0: que de salud de todo el mundo listo ya, ya. Darío, ¿sabes, ¿sabes dónde estamos como muy malos? Pues el juego, el, el game de nosotros, no tenemos los micrófonos, si te acordás que Teso, que es amigo de Gerardo, también tiene micrófono mira, mira Gerardo. No, pues, Gerardo Gerardo, la profundidad de la voz de Gerardo en ese micrófono buen micrófono, Lucas ustedes que no tienen micrófono huevón yo, 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 yo. Es es que, no que, me mira, vas hablar de, no de micrófono, micrófono. Nos sentimos como hablando con Julio Sánchez Cristo, locutor. Es decir, Ay. que. Pues, eh, tiene muy buena voz. No, eh, hoy tenemos un invitado pues, muy importante. Eh, pues, ya hemos venido hablando de todo el tema de AI. Eh, entonces es muy interesante saber: pues, el, el, el podcast pasado fue de, de usos prácticos de ChatGPT, pero ChatGPT no podría ocurrir si no tuviéramos la compañía que hace el hardware detrás, y ese es NVIDIA. Entonces, tenemos un amigo con el que nos hemos tomado unas cervezas, unos vinos en San Francisco, amigo de Ricky, pues que no sé si va a llegar tarde al podcast, pero Gerardo trabaja en NVIDIA. Y, pues, que... ¿Qué, ¿Qué momento más oportuno que tener una persona que trabaja en Nvidia para que nos cuente un poquito pues, de la compañía? Ahorita pues, él nos hace la introducción formal, pero yo creo que, Darío, podemos arrancar porque pues, eh, solo nos faltó hoy, Ricky, hacemos la introducción breve de cada uno y nos vamos con, pues, que es un tema muy interesante, pues, porque es el backbone de lo que um, está moviendo, digamos que el, el proceso más rápido. Yo nunca, como les escribía en el chat, yo nunca había visto una tecnología conseguir más adeptos que lo que ha pasado... Con, con, con todo este cuento de AI. O sea, el efecto compuesto ya no es en periodos de seis meses, un año, es en, en, en periodo de horas. En 24, 48 horas los avances son tan increíbles que nada más oportuno que tener a Gerardo pues, hablando eh, con nosotros hoy. Así que Dalío, las intros. Hagamos las intros. Entonces hoy eh, estamos pues acompañándolos en este podcast adicional a Gerardo, quien ya dará su introducción. Está el, el hombre... Detrás de los TikToks, el gran mago de las audiencias y de los alcances digitales, nuestro querido Gordonea Productions, desde Pereira para el Mundo. Nos acompaña, obviamente, don, don Lucas Caramillo, que ya tiene una paca, un set de, de cervezas acumuladas impresionantes, exjugador de fútbol profesional. Nosotros inversionistas, y lo vimos, financiero. Y lo vimos meter goles, queda claro. Y obviamente ya después de haber pasado por, por el fútbol profesional, es un, es un gran empresario, un gran emprendedor, inversionista en muchas eh, 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 compañías en Colombia y por fuera. Está Hernán, pues que sea, es, 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 es el, digamos, la, la voz primaria de este podcast. Hernán eh, pues es un empresario y emprendedor digital con más de 25 años de experiencia, a quien eh, en, hacia, hace varios años se fue, migró a Estados Unidos y fue muy exitoso en San Francisco, ayudó a levantar capital por más de 10 millones de dólares, acompañado pues, muy, muy potente, 100 millones de dólares, ¿cierto? correcto, correcto. Ni un dólar correcto. más, ni un y dólar menos. Ni un dólar más, ni un dólar menos, <risa> que quede claro. Eh, Ricardo Uribe, que no nos acompaña, pero lo comentamos, es uno de los eh, publicistas latinoamericanos y colombianos más exitosos y más potentes en este momento. Vive en la costa oeste de Estados Unidos para, y trabaja para una de las agencias más importantes. Y quien les habla, Darío Palacio. Yo soy emprendedor digital y empresario digital con más de 25 años. Y mi foco ha sido ayudar a la transformación digital de las compañías a través de la identificación de activos O. Eh, y sin más, pues bienvenidos a este nuevo episodio y hoy como como les dijo Hernán un invitado eh, espectacular Estrella. con una compañía que está hoy pues en el centro del universo y que pues es es muy importante y quién mejor que que Gerardo que nos cuente quién 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 qué es esta compañía y cuál es su rol dentro de la compañía así que Gerardo Bienvenido. Entonces, yo antes quiero decirle, Gordo, mira, así sonarías vos con acento español y obviamente con un buen micrófono, si tuvieras la voz de Gerardo. Exactamente. Gerardo, eh, antes de que entremos en materia en envidia, eh, cuéntanos un poquito pues eh, eh, tu origen, o sea, tu experiencia, eh, pues obviamente eres español, eh, no, naciste en dónde, en España, cómo terminaste en envidia, qué estudiaste, o sea, ¿Qué es lo que tiene que tener uno de conocimiento para poder terminar trabajando en una compañía pues, tan importante y tan relevante como lo es NVIDIA?
1: Vale, pues a ver. Eh, yo soy valenciano. Soy de, de un pequeño pueblecito que está en la costa del Mediterráneo. Y yo estudié... Eh, en España hacemos una cosa con las carreras dobles. Estudié Derecho y Administración de Empresas. Y una cosa que me pasó a mí es que me aburrí mucho estudiando. Y me, buscaba, me gustaba siempre mucho la tecnología. Entonces, durante mi época de estudios hice dos cosas. Una es que creé una web bastante grande, que era como descargar.com donde enseñaba a la gente cómo piratear. Y lo otro que hice fue dedicar mucho tiempo al World of Warcraft, que pensaba que era tiempo a fondo perdido. Eh, <risa> Muy bueno. ac acabó, acabé mis estudios, yo salí al mercado en 2010 en mitad de una crisis bastante considerable en España, y entonces empecé a trabajar en una empresa tecnológica. Tu, tuve una anécdota curiosa. Me contrató PricewaterhouseCoopers con un, con un trabajo decente y, y me di cuenta que, que me iba a aburrir. Y entonces lo dejé todo por irme a una empresa tecnológica a hacer una internship, que era un riesgo, porque en 2010 una internship no te llevaba a nada y lo que la gente se mataba era por un puesto indefinido. Y, pero bueno, entré en Cisco Systems. Yo más dije: yo había hecho una startup cuando tenía 23 años en la que había sufrido mucho. Y, y me imagino que vosotros que habéis sido también emprendedores, inversionistas y demás, sabéis un poco lo duro que es al principio el mundo de las startups. Entonces yo me había dado cuenta de todos los errores que había hecho. Y mi lógica fue la contraria. Dije, quiero ir a la empresa más grande que pueda aprender. entonces pensé que había tres empresas que me interesaban. Estaba Microsoft dominando el software, Google dominando los servicios de internet y Cisco dominando el hardware. Cisco es la empresa que es el backbone de, de toda la infraestructura de internet eh, y Para los que invertáis, pues Cisco había tenido un, un 2001 muy espectacular en el que se convirtió en la empresa más valiosa del mundo y demás antes del, del crack. Entonces empecé a trabajar en Cisco. Y allí cogí un puesto un poco raro, me dedicaba a negociar. Yo era la persona que si querían negociar cualquier cosa en el sur de Europa, eh, me usaban a mí. Entonces negociaba settlements, contratos y, y estuvo muy divertido porque estuve negociando por todo el Mediterráneo, estuvimos en Israel... Eh, haciendo contratos con el Ministerio de Defensa. Eh, de hecho, si alguna vez habéis visto cable en Europa, en el sur de Europa, o, o si habéis visto televisión de pago, todas las maquinitas de televisión de pago del sur de Europa de 2010 a 2016 las, las negocié y las vendí yo. Oh. Eh, entonces, estuvo muy bien porque una empresa grande pues, te permite aprender mucho, te permite eh, que si haces algún error, pues la empresa te cubre y aprendes mucho de procesos. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta que me gustaba mucho lo que hacía, pero lo hacía desde la silla incorrecta. Eh, me gustaba mucho montar proyectos tecnológicos, pero no me gustaba ser el abogado. Y, y luego una cosa que me molestaba un montón es que todo el mundo tenía comisiones, menos yo. <risa> Entonces me decidí que, que era el momento de hacer un cambio y me fui a Estados Unidos a estudiar un máster. Y además eh, ya estaba con... con el convencimiento de que quería trabajar en tecnología, me vine a San Francisco a hacerlo, lo hice en Berkeley, y cuando estaba haciendo el máster dije, mira, me quiero una empresa más pequeña, que esté creciendo, que esté haciendo algo, haciendo algo nuevo. Cisco me había gustado mucho, pero es una empresa antigua, tuvo ya su pico en 2001, entonces es una empresa muy madura. Y entonces un poco analizando lo que era el, el futuro de la tecnología... En aquella época, pues el, en 2016, el trend de self-driving cars estaba muy fuerte, estaban los trends de los, de los eh, drones, había muchas cosas. Y un poco que me di cuenta de que la empresa que estaba aglutinando muchos de los factores de, las, de los trends nuevos era Nvidia. Entonces un día ofrecieron una visita a la empresa y me fui para la empresa y de hecho conocí al el que presentaba, es el que ahora es mi manager. Y entonces un poco como que cuenta que es la empresa que está... Es el, el backbone del mercado de gaming en, ahora mismo. Tiene share descomunal Es la empresa que también estaba liderando el, el, la transición al AI. Es la empresa que estaba liderando la transición al self-driving. Y que estaba haciendo el futuro de Data Center. Y un poco como que me chocó porque dije, es que me encaja muy bien. Son todos los trends que me gustan. Es una empresa pequeña que está creciendo y me gustaría trabajar aquí. Y, y también os cuento otra anécdota Ahí, esto fue un poco divertido los MBA son gente bastante competitiva bastante agresiva y entonces cuando estamos en la reunión todo el mundo fue a hablar con el jefe con el vicepresidente hacerle su pitch porque deberían contratarle a ellos y yo trabajé de esto yo hice lo otro, yo soy tal, conozco a tal yo llegué y le dije yo he jugado mucho a World of Warcraft ¿a qué jugáis vosotros? mira
0: qué interesante ¿Cu -cu ¿cuántas horas al día jugabas World of Warcraft?
1: Uh, 14 o 15, no, yo, o sea, Uy, para hostia. daros una idea no, un, yo,
0: monstruo, este
1: era un monstruo no, no, yo estaba en un clan que era top 7 del mundo no jodas o sea, wow. pero, o sea te hablo a un nivel bastante exagerado de hecho en, en nuestro, bueno. mejor, nuestro mejor marco es top 5 en, en, uh, bueno, en una instancia que había en, en World of Warcraft vanilla y, y entonces mi jefe coincidió que él juega World of Warcraft y, y me dijo, no me digas nos pusimos a hablar y me dijo, ¿por qué no te vienes otro día y, y charlamos de esto? Y volví otro día simplemente por hablar y al rato me dijo, oye, pues te voy a presentar a otro del equipo, luego vino otro y de golpe llegan y me dijeron, oye, ¿te quieres venir a trabajar aquí? Y dije, ah, que esto eran entrevistas. No, o sea, yo, no me...
0: El punto más importante aquí es, es que jugar paga. O sea, creo que lo más importante es pues que nos está contando porque jugar videojuegos paga y da buen retorno. Sí, yo, yo
1: una cosa que digo siempre, me ha, me ha sorprendido mucho en la vida lo que pagan las pasiones. El, o sea, yo, yo hice un, un training formal, ¿no? Dediqué mucho tiempo a entrenarme como abogado y mucho tiempo a entrenarme como economista. Y sin embargo, al final, lo que más utilizo en mi día a día hoy en día es el tiempo que pasé con amigos jugando, el tiempo que pasé yo solo aprendiendo a programar y a diseñar eh, para páginas web... El tiempo más adelante en la vida me dio por hacer vídeo y ahora, de hecho, soy el encargado de envidia de creación de contenido. O sea que al final, es, la vida tiene una forma un poco misteriosa de terminar llevándote a lo que te gusta. Y, y a mí, a mí es una cosa que digo siempre, me gustaría mucho poder decírselo a mí, yo joven, porque siempre un poco tenías ahí esa, eh, ese conflicto interno de estoy perdiendo el tiempo, te, te sentías culpable, y decías no, al final estás entrenando lo que ibas a hacer del futuro.
0: Y, y todavía jugabas esa cantidad de horas eh, como lo hacías
1: no. Antes, o no yo entonces cuando entré en Nvidia entré eh, como el encargado de producto de esports Nvidia en aquella época no tenía una práctica de esports que, que es un suco un, suco un poco saberlo no porque Nvidia es una empresa así muy grande de gaming entonces lo que pasó es que
0: Ajá, per, 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 perdón, para hacer un paréntesis, pues que son esports. Esports es como ah. llegar y decir estas nuevas ligas de deportes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es esports y sigas en la ruta de lo que estabas contando? Porque sí, creo que sí. es muy relevante. Es que hay unas ligas tan grandes que, que los gamers o, o los que participan pueden ganar más que un jugador tradicional de fútbol o, o de la NBA. Así de importantes o de relevantes son.
1: Sí, o sea, esports simplemente son juegos competitivos, juegos en los que compites contra otra persona y lo que ha ocurrido es que según esos juegos se han ido haciendo populares, se han empezado a retransmitir entonces pasaron de ser simplemente partidas de gente que jugaba por diversión a competiciones en las que la gente quería ganar por el prestigio de ganar allá eh, entertainment eh, ahora mismo por ejemplo los esports están moviendo un dinero similar a la liga de hockey profesional y wow. eh, eh, sobre todo tiene un engagement descomunal entonces, el, eh, por ejemplo el, hay un juego que es eh, Dota 2 Dota 2, el, que es el mayor torneo del mundo, el International, reparte unos 24 millones de dólares en una semana en su gran torneo final el, y yo, de hecho, por ejemplo, he estado con los ganadores varias veces y se llevan 12 millones eh, seis chavales en 5 días de trabajo o sea que hablamos ey, ya de ey, cantidad, este, es muy
0: grandes. atención, es, 12 millones de dólares seis personas, 2 millones por persona en 6 días después de competición
1: Sí. Bueno, es, es un millón por persona porque es 50-50. Eh, 50%, -50. 50 se lo lleva el equipo, 50% los jugadores.
0: Ok,
2: ok. anímala, eh, anímala. Sí.
1: Ah, si sí, no está mal, habría sido un millón.
2: Señor, ah, no, que entre tarde. Un
0: entre tarde. <risas> Gerard, ¿qué más? Sí, más? Si llega tarde, nos saluda porque nos, pita, nos quita la ruta de todo. No, no saluda. ¿Cómo estás, gol? Ricky? Bien o no.
1: Sí, muy bien. Yo estoy un pelín resfriado solo porque cogí un avión el domingo que venía de Perú. Y estoy aquí recuperándome. Eh, no, entonces os contaba, cuando yo empecé en Nvidia, mi puesto era el ser el encargado de producto de eSports. Entonces, ¿qué hace un, yo era un product manager? ¿Qué hace un product manager? Product manager, eh, básicamente lo que tiene que hacer es eh, ayudar a los equipos internos de una empresa a generar eh, productos para un mercado. Entonces, no tenía que jugar todo el día, pero todo mi día era juegos. Entonces, estaba o hablando con equipos de eSports e o jugando con ellos. Eh, y una de las cosas que hice, que, que en aquella época ya no jugaba, fue decir, tengo que volver a entender la mentalidad y me hice semiprofesional de Hearthstone. Eh, llegué, a ser el, llegué al top 1%, o sea que eso sigue siendo amateur, pero sí que volví a jugar bastante solo por, por ponerte un poco en, en la mentalidad. Hard,
0: hard, ¿Cómo se llama ese otro juego?
1: Hearthstone, es un sí. juego de cartas, es muy tonto, pero ya no tengo los reflejos para para jugar de forma agresiva, juegos pero, de shooters a nivel profesional.
2: Pero, pero no es como la paella faellera. No, ese es,
1: de... ese es mejor. <risa> Tenemos un juego hoy de sé. valencianos brutal.
2: Juego de valencianos que yo, es, me ponen a jugar y no entiendo un carajo, porque las cartas están en valenciano. <risa> entiendo
0: <ni nada> de... <risa> hoy, hoy sé, Gerardo, pero es muy interesante. Entonces, pues, eh, 14 horas de juego al día en... Eh, en pues en este juego que mencionaste y terminaste liderando pues eh, la zona de contenidos pues en, en, en la parte de juegos. Eh, Explicanos un poquito, eh, y fuera de eso entraste en el año pues donde realmente Nvidia empezó a crecer, o sea, Nvidia lleva los últimos tres años creciendo casi que al 60% pues eh, año contra año en revenue y pues como mencionábamos anteriormente pues es el, el backbone de todo este cuento de, de AI. Eh, pero un poquito más como para ya enfocarnos en NVIDIA o sea, ¿qué es lo que ha hecho NVIDIA tan importante que ha tenido este crecimiento pues tan vertiginoso? Yo me puse a leer y a estudiar un poquito entonces una de las cosas más, más interesantes es pues toda esta, toda esta plataforma propietaria pues que desarrollaron que se llama CUDA y pues cómo empezaron como una compañía haciéndole chips a Microsoft y, y a otros eh, y, a, y a compañías de autos y luego fueron migrando y crearon pues los GPUs que son los General Processing Units eh, que re, si, simplemente podían hacer trabajo para de, de, de lo que normalmente hace un, un CPU y, y pues ya después de pasar de, de, de todo el cuento pues de digamos que de ser chip makers o no chip makers sino prestarle servicios pues a los Microsoft entonces empezaron a, a crear o desplegar un business model a través de de, de estos servicios de cómputo, pero en data centers y yo creo que el, el revenue, el porcentaje más grande de revenue pues de, de NVIDIA es, es pues todo lo que hay en data centers, pero yo veía que Jensen llegaba y decía de nosotros el mercado de, de autos full self-driving nosotros vamos a, ser, eh, eh, vamos a ser dueños del 80% porque somos los que vamos a power de eso eh, eh, NVIDIA por ejemplo fue el que primero hizo todo el sistema del touch screen de, de, de Tesla ustedes han hecho unas cosas como muy importantes porque no nos describe pues en los últimos 15 12 años que es como la historia de la compañía porque la compañía también se ha visto pues a gatas en algún momento el precio de la acción bajó un 90% eh, pero sin embargo tienen un líder que es como el, la persona más estratégica y los ha puesto donde están es que vuelvo y les digo cuando ustedes vean en el futuro un Tesla sin conductor o sea un Ford o sea un Audi la compañía que está haciendo el heavy lifting a nivel computacional. Es que vuelvo, para que lo piensen, simplemente muy sencillo. Un carro es simplemente como un skateboard con unas llantas, unas ruedas, unas baterías y un motor eléctrico. Y el motor eléctrico, pues, a nivel de ingeniería es realmente algo muy sencillo porque lo difícil es hacer las baterías a escala. Pero el cerebro que va a operar, conducir ese vehículo, lo hace una compañía como... como como Envidia. Entonces realmente es donde es interesante porque el verdadero piloto, por así decirlo, de todos estos vehículos autónomos en el futuro serán compañías como, como Envidia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo como esa historia y por qué los diferentes nichos que han tocado son tan relevantes y nos explicas un poquito, pues, qué escuda? Y, y luego profundizamos en una explicación que yo creo que yo la simplifiqué, pero tú sí la sabes eh, decir mucho mejor. Eh, el mismo ChatGPT, porque no es simplemente un motor de búsqueda, sino que verdaderamente que es un Language Learning Model. Entonces, ahí te tiré como varias preguntas, pero creo que te da como, como para comenzar, pues, sobre la trayectoria de NVIDIA, porque es lo que es, porque es el monstruo que, que, que vemos en crecimiento hoy.
1: Sí, venga. a ver, eh, vamos a empezar por el principio. NVIDIA, cuando empieza, eh, se juntan los estudiantes de Stanford y lo que ellos descubren o la idea que tienen es hacer unidades de procesamiento paralelo. Entonces, hasta ese entonces, lo que se usaba eran CPUs que gestionan operaciones lineales. Le dices 5 más 5, te dice 10. Y tiene que decir 10. Entonces, son, son eh, unidades que están pensadas para calcular cosas muy rápido. Esta gente lo que empezó a pensar es que según empezaba a subir la velocidad de procesamiento, llegaría un punto en que la velocidad ya no te importa. Y entonces, lo que se llama la, la ley de Moore, que te dobla el procesamiento cada 16 a 18 meses con el mismo coste... Eh, exactamente lo que dices con la misma densidad de, de transistores y eh, va a morir y entonces se dan cuenta de que son capaces de en vez de hacer una operación hacer 20.000 a la vez y ahí entra un problema que en Silicon Valley se ve mucho que es el Spaghetti Throw tiene una tecnología muy buena y no tienen ni idea de en qué sector va a funcionar entonces prueban varios sectores el primer producto falla que eso es típico en el valle que haces un primer producto que no termina bien y ahí te suelen dar funding para hacer un segundo lo que es raro de NVIDIA es que el segundo producto falló y no salió a mercado, o salió hoy con muy pocas unidades. Eh, y estaban tan convencidos, tanto los inversores como NVIDIA, de que iba a funcionar, de que le siguen invirtiendo. Entonces ya en el año 2000 sale la primera NVIDIA, la GeForce 256, que sí que salió a mercado, y se dedica primero al mercado de gaming. Entonces, ellos están trabajando en el mercado de gaming tres generaciones, nosotros sacamos tarjetas cada dos años. Entonces, eh, de 2000 a 2006 siguen invirtiendo en gaming, pero ahí ya se dan cuenta de que va a haber otras oportunidades que no son gaming. Y entonces, para poder atacar a otras oportunidades necesitan un lenguaje de programación. Necesitan que todo el mundo que está escribiendo código para calcular operaciones de uno en uno pueda calcular operaciones paralelas. Y eso es CUDA. Entonces CUDA se pone muy pronto, se sacó en 2006 o 2008. En sí. Mucho antes sí. de que pasara... Claro, y se hizo mucho antes de que pasara todo esto, mucho antes de mi tiempo también en NVIDIA, eh, porque ya desde el principio la empresa sabía que las GPUs se usaban para algo distinto. Y luego, por ejemplo, en 2014 es cuando empezamos a hacer middleware y hacemos SDKs y algoritmos, o sea, todos los programas de software que hacen falta para que un desarrollador programe AI. Entonces es una cosa divertida porque antes de que el mercado incluso viera que la GPU servía para esto... Nosotros internamente hemos desarrollado siempre los frameworks para ello. Jensen ha tenido siempre la visión de que la GPU no era un dispositivo de juegos, era un dispositivo de procesamiento paralelo. Entonces, ¿qué ha pasado? En la ley de Moore, el, la velocidad de procesamiento, hubo un momento que toca el pico alrededor de 2008-2010, y las CPUs empezaron a poner multicore. No sé si, si eso lo habéis visto, pero una CPU ahora tiene varios cores dentro de ella, así puedes empezar varios procesos. ¿Qué ocurre? Que ahora pues, una unidad con una CPU con muchos cores puede tener 24 cores, las profesionales pueden tener 48, creo que llegan a 96. Eh, los threads de NVIDIA, hay un momento que le puedes tirar 48.000 operaciones paralelas si quieres. O sea que con, con 96 threads no te acercas. Y esto es muy interesante para procesos como self-driving. Si tú estás en la calle, tú no quieres calcular si el coche delante te va a dar. Quieres calcular si todos los coches alrededor tuyo son un peligro, si hay un viandante que te puede dar. Tienes que calcular trayectorias de cualquier eh, tipo. O sea, puedes decir, eh, hay un accidente, estos dos coches se la han pegado, puedo ir por aquí, por aquí, por aquí. Entonces tienes que calcular el success rate de todas y lo tienes que hacer a la vez. Eh, en inteligencia artificial pasa algo parecido. Eh, si de golpe utilizáis una red neuronal, por ejemplo, como ChatGPT, ¿no? eh, simplemente que te tiene que analizar muchísimos datos a la vez y darte una respuesta no puede ver datos de uno en uno. Tiene que ver un, un large language model descomunal, tremendamente grande, con multitud de factores, y calcularlo todo a la vez. Entonces, eso es lo que ha hecho NVIDIA tan interesante, que los, los casos de uso que se están utilizando hoy en día son cada vez más complejos y más paralelos. Y entonces pues tienes desde eh, ciencia, que es de las primeras cosas que empezaron a utilizar CUDA, eh, para calcular, por ejemplo, genoma humano, para calcular eh, bioingeniería. Eh, se utilizaban los, los chips de NVIDIA de una forma muy agresiva. En 2016 empezaron con self-driving cars. Eh, luego tenemos, por ejemplo, los, los modelos neuronales que empiezan a, a interpretar imágenes, luego empiezan a interpretar audio y vídeo y ahora tenemos los, los large language models o foundational models. Entonces, todos estos procesos, cada vez necesitan más computación paralela y por eso NVIDIA, de golpe lo habéis visto, que cada vez es más relevante en más campos.
0: ¿Por qué en el 16 o 17, por qué empezó toda la gente que estaba minando cripto, por qué empezaron a comprar tarjetas eh, de NVIDIA? O sea, ¿qué es lo que hacen las tarjetas de NVIDIA que permitía minar monedas como Ethereum, como, pues mejor dicho, todas las que no sean, por ejemplo, Bitcoin?
1: Sí, esa, esa también fue divertida. El... Otro de los use cases que se hizo fue criptografía. Entonces, cuando tú haces, cuando encriptas algo, cuando lo codificas, en criptografía lo que se hace es que eh, la solución del problema es una solución y única. Entonces, pon que tienes un megalaberinto y que tienes que salir del laberinto. Tienes que calcular todas las trayectorias para poder salir del laberinto. Eh, las CPUs eran lentas para eso, las GPUs eran muy rápidas para calcular eso. Entonces, nos pasó que la gente que quería minar el que recibe el crédito por minar es el primero que resuelve la operación y que luego se valida en el ledger entonces las GPUs eran lo más rápido entonces para asegurarte que cobrabas por la operación de minado tenías que utilizar una GPU y ahí tuvimos un pequeño problema en el que nuestra producción básicamente el 80% se estaba yendo a, a gente que minaba porque pagaban más por ellas eh, y ahí hubo bastante enojo de los gamers porque no eran capaces de comprar GPUs porque estaban agotadas
0: y, y a ustedes les tocó hacer algo, creo que con. Eh, sí, les tocó. Perdón que me, me quedé con mute un segundito aquí. No, pero te estamos escuchando. Ah, sí. No, entonces sí. a ustedes les tocó, les tocó entonces reducir la velocidad de las tarjetas para que pudieran funcionar de alguna, de alguna forma, pues como, como, como crear unos límites pues, para que no lo pudieran hacer. Aunque algunos pues, cripto hackers pues, terminaron cloaking los devices para. Para poderlo hacer. Y lo interesante pues que, ese fue a, que, que o sea, una cosa que no estaba diseñada para eso, pues otras personas hubieran hecho el proceso de ingeniería para poder extraer pues, como la información.
1: Sí, bueno, lo, lo bonito de las GPUs es que están hechas, son dispositivos genéricos. Se pueden utilizar para cualquier cosa. Si tú programas para ello, eh, se utilizan para. Eh, por ejemplo, Dead Mouse lo usa para sus conciertos. Eh, cada vez que él hace música, según la música que se está oyendo, toda la iluminación del concierto cambia. O sea, es un poco alucinante ver para lo que lo usa la gente.
2: Ahí, ahí Pero ahí sí, lo, yo ahora. Dale, leer, que, que, ahí voy yo después.
1: Lo, lo que nos pasó en, en criptomonedas es que era tan rentable para la gente que la gente compraba las tarjetas a cualquier precio. Entonces, lo que hicimos fue... La primera reacción que tuvimos fue sacar unas tarjetas más baratas para criptografía que no tenían salidas de vídeo, no se podían utilizar para jugar. Y Pensamos que el mercado compraría esas y dejaría las normales para los gamers. Lo que pasó es que compraban esas y las otras también. Eh, entonces, cuando vimos que el boom no paraba, se intentó poner un, un, una limitación vía software que lo que hace es que si se calcula que se está haciendo una operación de tipo de criptografía, bajaba la velocidad de tarjeta eh, por tres. Y eso lo que hacía es que ya no era rentable minar para que dejaran de comprarlas como si no hubiera un mañana. Y compraran las, las que eran más baratas, pero que eran para criptografía. Eh, y eso aguantó bastante bien. El hack que hicieron, que era, era un poco original, es que empezaban el proceso y lo paraban. y Entonces lo hacían muchas veces seguidas, de tal forma que la tarjeta parecía que la operación no era de criptografía. Pero lo único que consiguieron fue que, creo que era, consiguieron que el hack eh, que bajaba la velocidad a un tercio eh, la bajaba un medio. O sea, el, el, obviamente las, las news fue, han hackeado la limitación que no se podía hackear, pero no llegaron a levantarlo. Eh, y de hecho, la, las operaciones de criptomoneda, de, de minado de de hoy en día son muy distintas a las de 2016, 18. Hoy en día son, son granjas gigantescas. Ya no lo hacen individual actors. Hay que, hay que meterse en comunidades de minado para tener nada relevante. O sea, que dentro de lo que cabe, nosotros creemos que el límite funcionó. Eh, fue un poquito controvertido, ¿no? el Controversial el sacarlo. Pero al final lo que queremos es que el mercado principal que tenemos, que son los gamers, puedan comprar tarjetas.
0: Vicky, vos ibas a preguntar una cosa. ¿con no, con lo,
2: con, lo que, con lo que decía Gerde ahorita de, de, de Edmouse, de los visuales de, de las luces del concierto. Me acuerdo que un día hablando, me, me, me contabas también que que NVIDIA también, más allá de las tarjetas de video de procesadores y todo esto, también lo utilizan mucho para generar visuales, para los 3D, para, para crear el videojuego y, y, y que la textura del pelo sea la que es. O sea, que no es solo procesar, sino que tiene un montón de cosas que yo también pensaba que era como tarjetas de video y procesadores, pero NVIDIA creo que hoy en día está en... Hay un montón de cosas que utilizamos que tienen esto de alguna manera eh, o lo usaron de alguna manera para el producto final que consumimos nosotros. Es pues algo similar a lo, a lo de Autodesk. Que en estos días, una cosa, Autodesk, la compañía, de, la dueña de Autocad y de programas de 3D y un montón de cosas, tiene un quote muy bacano y dice que el 90% de las cosas que nos rodean a cualquiera de nosotros, eh, cinco aquí, usaron Autodesk. Alguna plataforma Autodesk, el 90% de las cosas del mundo. Y eso es, bueno, creo que envidia va para allá. Hay, o sea, que utilizan tantas cosas de, de, de esta compañía que nosotros no tenemos ni idea. Pero que hoy en día se están utilizando en muchas cosas para generar sí, videojuegos, películas, eh, cámaras, un montón de, 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 pues de, de, sí, de contenido que no teníamos ni idea que se utilizaba. Sí.
0: Gerardo, es cierto que, que ustedes crearon una cosa que se llama como Ray Trace, que es básicamente un algoritmo que es capaz en una imagen de predecir cuál es el comportamiento, pues, en una habitación, en esto que estoy acá, eh, de predecir cómo impacta el rayo de luz y, y eso pues, en escala visual. Es de una dimensión tan importante que después uno lo ata a todo lo que está pasando con Big Journey, Stable Diffusion, y todo eso pasa por detrás de NVIDIA, por los GPUs de NVIDIA.
1: Sí, sí, a ver, os cuento. Eh, NVIDIA hace una cosa muy divertida que es cada dos años tenemos un chip, tenemos un solo chip que se utiliza en todos los mercados. Eh, para GPUs, luego tenemos uno para CPUs y uno para, para datos, para DPUs. Entonces el chip de GPUs básicamente va en tres líneas principales, va en tarjetas de consumo que pueden comprar profesionales o individuos, va en data center que se mete en, en cloud y luego va en embedded eh, y el embedded es todo lo que son robots. entonces los robots pueden ser desde coches autoconducibles a un robot de Amazon en el warehouse, a robots militares, lo que sea, entonces Dentro de lo que es eh, la parte de tarjetas dedicadas, tenemos dos mercados grandes, para lo que decía Ricky, ¿no? Hay un mercado que es el de gaming, que es el, el tradicional de NVIDIA, y un mercado de usuarios profesionales. Entonces, los usuarios profesionales es, por ejemplo, un Disney. Eh, de hecho, que espero no decir el stat mal, creo que es de los últimos 14 años, todas las películas nominadas a un Oscar por efectos especiales se hicieron con tarjetas de NVIDIA.
2: ¡Wow! Es que va la eh, con ¡Tremendo!
1: Entonces... Luego, en el, en el segundo sector, ¿no? Tienes la parte de Data Center. Entonces, ahí tienes desde la gente que hace investigación médica, investigación científica, eh, a la gente que lo está utilizando en, en Data Centers para eh, deployments masivos. Entonces, toda la parte de Generative AI util estás utilizando Cloud. Entonces, por ejemplo, tienes MidJourney, que sabéis que se accede desde Discord. Luego, lo que hace MidJourney es que manda el prompt a un servidor. Eh, puede ser Amazon, puede ser Google, puede Google Cloud, puede ser Microsoft Azure. Y entonces eh, se calcula sobre las GPUs que están allí. Y luego ya el tercer mercado, ya os digo, son los embedded, son los robots, autoconducible, eh, robots autónomos y demás. Eh, entonces, eh, Hernán, tu segunda pregunta, perdón, era el, 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 el retracing.
0: Sí, el retracing, sí, cuando,
1: cuando, cuando tú haces un videojuego o haces un mundo virtual en general, el problema que tienes es que es bastante fácil simular textura. La textura tenemos muchas tecnologías para clavarlo. El problema es que la, el mundo que tenemos a nuestro alrededor se ve como se ve por la luz. Entonces hay una cosa muy curiosa que es que la luz rebota en 40.000 superficies alrededor tuyo. Yo ahora, por ejemplo, tengo las luces, eh, que por ejemplo podéis ver cómo cambia un poco mi, mi iluminación. El, está impactando sobre, desde un cristal que es casi transparente a, por ejemplo, la piel es translúcida. Esto es una de las cosas más interesantes cuando uno empieza a hacer modelado de 3D porque una persona en 3D no parece real. La piel no es una, un material opaco. La luz está pasando por debajo y de hecho estamos viendo parte del músculo que hay debajo. Entonces, esa complejidad, en el pasado se hacían trucos para, para falsearla. Se ponían luces artificiales en la escena, se ponían eh, mapas de sombras artificiales en la escena para que pareciera real. Hay una técnica que se ideó hace 10 o 15 años, que era el ray tracing, que fue un PhD que simplemente dijo, sería mucho más fácil simular luz. Poner un rayo de luz en una escena y decir, la luz viene de aquí, el sol está en este punto, y si el sol está en este punto, que se calculen todos los rebotes de la luz. El problema es que los rebotes de la luz son increíblemente complejos. Y lo que hicimos nosotros fue, en 2018, viendo que el, el futuro de gaming... Eh, era cada vez más complejo hacer juegos, dijimos igual el otro método es mejor en vez de que un artista tenga que falsear todas las luces de una escena y hacer mil y un trucos para que parezca real, ¿por qué no les dejamos decir, hay una luz y este es mi material y que todo se calcule solo entonces es un problema exponencialmente más complejo pero es lo que hace que por ejemplo las películas se vean realistas no sé si vosotros por ejemplo notasteis una diferencia en las películas de ciencia ficción antes de Marvel y después. Cuando salió, por ejemplo, Iron Man. Cuando salieron películas como los Avengers. El nivel de realismo que se ve en los efectos especiales de ese tipo de películas es increíble. Todas esas películas están hechas con ray tracing. Entonces, eso es lo que hace que Hollywood, de golpe, eh, los efectos especiales fueran tan creíbles. Y eso lo que estamos intentando es hacer que llegue ahora a videojuegos.
0: Es que eso, eso que, dice, Gerardo aquí, que dice Gerardo aquí me parece súper importante porque... Pues aunque nosotros compartimos mucha información, como siempre, no es not financial advice. Entonces el market cap, y simplemente para que lo vayan anclando, el market cap de Nvidia en este momento es 700 billones de dólares. Pero si uno se pone a pensar con lo que está escribiendo Gerardo, pues el, el pick and shovel play, que básicamente quiere decir, en vez de ir a conseguir el oro, pues uno debería invertir en los picos y en las palas de la mina de oro. Pero es tan irrelevante NVIDIA porque miren lo que acaba de escribir. Entonces, por un lado, llega y uno dice, pues cualquier cosa que tenga que ver con AI, sí o sí, va a pasar detrás del hardware de, de NVIDIA. Y luego, esto que está mencionando Darío, por ejemplo, que es todo el cuento de retrace, yo decís, pero ¿para qué el retrace? El retrace de, 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 pues de la luz, lo único que va a hacer es que va a mejorar, digamos que, Cómo se ven y cómo se sienten, no solo las películas, sino todo el elemento de los metaversos. O sea, esas simulaciones del futuro, esos metaversos, esos mundos que no son ciertos, es envidia la que va a hacer que nosotros nos quede casi que. O sea, que sea imposible muy de percibir. Para nosotros de discernir cuál es. Y si, y si a eso usted le suma que además tienen la capacidad de hacer todo el procesamiento de cómputo para que muchas de estas criptomonedas, digamos, que puedan cumplir con su, 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 su algoritmo. Entonces, dice, una compañía que está en AI, que está en metaverso que está en todo cripto, y además todas las otros usos y implicaciones, pues es difícil encontrarse algo que tenga, digamos, que un prospecto más de, de, de mayor crecimiento que lo que están haciendo en NVIDIA. Y a nivel de tecnología es una cosa... Que, que es inclusive difícil como de imaginar, yo pues porque soy como medio nerd, entonces una vez me puse a tratar de entender qué significaban las galletas de silicón y por qué la importancia de bajar de 15 nanómetros a 4 nanómetros pero usted le habla por ejemplo de, de nanometers y, el, y eso es simple un, simplemente una cosa que uno percibe como palabra pero que uno no es capaz de dimensionar porque si uno no lo ve, uno no lo mide y obviamente eso no es visualmente eh, o sea, no eso no lo capta el ojo, pero una tarjeta de video tiene millas y millas de cable no más insertada dentro de ella, pero millas o kilómetros puede ser. Entonces, ese es el tamaño pues, de tecnología de condensación, pues, de, de, de hardcore engineering que está hecho en estas tarjetas. Y ha habido una cosa pues, que es bastante curiosa. Yo me puse a mirar, por ejemplo, en Reddit, pues, los, los subreddits pues, que tienen que ver con gaming, eh, pues cuando nosotros pues, estábamos más jóvenes, lo importante era comprarle las llantas al carro y, y ponerle los stickers y las exploradoras. No, hoy en día, pues, lo, lo importante es todas esas lucecitas de neón y la gente hace unas consolas y unos videojuegos que uno dice: Qué cosa, qué cosa tan curiosa. Ya chicanean, pues es con, con, con sus tarjetas de video, eh, porque es que el, el poder, el poder, o sea, el engine está en esa. En ese, en ese GPU, entonces me parece como muy increíble, y ese, y ese play de, de, de pues el pick and shovel play de algo que tiene tanta injerencia sobre todas las cosas que estamos viendo desarrollar, por eso me parecía tan relevante pues que invitáramos a Gerardo que nos contara pues eh, 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 que es pues, envidia ah, Gerardo, cosas nuevas que estás viendo que nosotros digamos que simplemente pues mirando YouTube leyendo Twitter, cosas nuevas que vos digas, uy, esto va a ser eh, y, y ahorita entramos y nos, 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 nos das una clase sobre language, language learning models, que son las cosas más impresionantes o usos, aplicaciones que no estamos viendo, pero que uno dice, no, es que eh, pues una radiografía de, o, o un MRI, eh, pues el, el, el procesamiento lo va a hacer por detrás de un GPU, o sea, cosas que, sean, que no nos hemos imaginado que todavía no sabemos.
1: Bueno, vosotros estáis muy a la bandera de todo, que no hayáis pensado es complicado, pero a ver. Eh, mira, vamos a empezar, sí que es por la parte de metaverso. Una cosa que nosotros estamos viendo mucho es que la evolución de Internet va a tocar un, un, un salto natural a lo que llamamos la web 3D. Entonces, pasamos de la web, que eran páginas estáticas, a la web 2.0, que eran páginas dinámicas generadas con un contenido del usuario. Nosotros creemos que la próxima iteración de Internet no va a ser tanto un metaverso virtual en el que la gente se meta, sino que simplemente va a ser la descentralización de la información en Internet eh, en páginas que tienen la capacidad de hacer 3D. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, que ahora mismo tú tienes que entrar en un portal, como puede ser Google, por ejemplo, y toda la información está dentro de ese portal. Creemos que se va a invertir que habrá un momento en que la gente tenga su información y pueda ir a un portal como Google, a un portal eh, como el de otra empresa, y la información irá con ellos. Pero además creemos que esos portales pasarán al mundo 3D. Entonces una cosa que estamos haciendo eh, es Omniverse, es una plataforma para desarrolladores. Entonces, por ejemplo, estabais contando, si tú quieres generar un mundo 3D tan realista, el problema es el tiempo que te va a llevar a hacerlo. Entonces, el ray tracing, por ejemplo, te quita el problema de la luz. Ya no tienes que simular luz, simplemente la luz está aquí y ya hacemos todo por ti. Estamos haciendo herramientas de inteligencia artificial que te simulan materiales. Eh, que es tan fácil como hacer una foto con tu teléfono al material que quieres hacer y directamente la inteligencia artificial hace toda la codificación para crear el programa. Estamos haciendo inteligencia artificial para eh, simular animación. Eh, si tú, por ejemplo, quieres hacer una animación, te pones delante de tu webcam, hablas normal y van a convertir todo eso en animación digital 3D para un character. Entonces, lo que estamos haciendo es construir la mayor herramienta del mundo para poder generar mundos 3D. Eh, y además, una de las cosas bonitas que tiene Omniverse es que no reemplaza a Autodesk, como decíamos, o no reemplaza a Unreal. Lo que hace es que se conecta con todas ellas. Entonces, eso es un trend, por ejemplo, que está fortísimo, estamos invirtiendo muchísimo en ello. El segundo tren que vemos muy fuerte es el de la industrialización. Creo que, eh, Darío, tú comentabas que, que estuviste mucho tiempo haciendo advising de transformación digital. Nosotros Perfecto. creemos que viene la, la siguiente oleada o lo que llaman la, la revolución industrial 4.0 de modernizar todo lo que son los sistemas de fabricación, de transporte y de, y de fabricación. Entonces, eso es tremendamente interesante porque la mayoría de los problemas, por ejemplo, que tenemos de energía y de cambio climático no es tanto en la parte de consumo de individuos, es casi siempre en procesos profesionales. Entonces, por ejemplo, lo, mayor, lo mejor que podemos hacer hoy en día para, para eh, ayudar con el cambio climático es modernizar todas las fábricas. Reduces drásticamente el consumo de energía y de material eh, y de agua entonces ese segundo trend estamos viéndolo mucho eh, Omniverse que es la tool que os contaba para la web 3D una de las variantes que tiene es que como simula mundos enteros se lo hemos dado a gente que está haciendo fabricación y gente que está haciendo controles de medio ambiente un proyecto muy grande que tenemos es que hay una tierra simulada entera en Omniverse entonces eso es muy interesante porque muy uno, de sí, uno de los problemas que tiene el cambio climático es que nuestro, nuestra forma de entender el clima es compleja. Y no sé si lo sabéis, pero, por ejemplo, el clima está más afectado por el sol y por las corrientes marinas que por nada más. El, cuando, por ejemplo, se hacen cálculos de eh, cómo se va a expandir el, el Sahara, eh, qué va a pasar con el agua en Colombia, eh, pues hay, hay como muchos problemas que parecen simples, pero tienes que ver todas las interconexiones. Y se está poniendo Omniverse al servicio de, de eso para poder ver qué cosas ayudarían y qué cosas no. Eh, igualmente por ejemplo lo que os decía para fabricación eh, BMW, Mercedes están utilizando ya Omniverse para simular las fábricas y lo chulo que tiene Omniverse es que al tener simulación completa tú sabes lo que va a hacer el robot y sabes cómo es el material, puedes coger la fábrica y decir acel aceléramela y calculame 100 años en 3 minutos y te cuenta en 100 años todos los errores que hubo, puedes modificar la fábrica y volver a hacerlo y Entonces, lo que se está haciendo es hiper, o sea, convertir las fábricas en hipereficientes sin tener que construirlas. Las simulas, sabes ya todos los procesos que tienes que hacer y luego ya llegas y lo pones. Eh, entonces, eso es el, el segundo. El tercer elemento de, de simulación que estamos viendo es para bioingeniería. Eh, vosotros sabéis que en el Valle ahora mismo, en Silicon Valley, una de las cosas que más se está invirtiendo es en bioingeniería, prolongación de la vida, nueva medicina genética, etcétera. El... Me, lo, me lo tuvo que explicar un médico la forma de curar hoy en día es sumamente estúpida, coges una ¿Qué? medicina genérica que se supone que es un compuesto que es capaz de hacer X y se lo tienes que dar a una rey, a, un, a una cantidad de gente completamente distinta y esperar que funcione ¿qué ocurre en, en problemas así? que si tú podías haberle dado una dosis grande a alguien para curarle, la tienes que hacer pequeña por si alguien le puede hacer mal y al final bajas tanto la eficiencia de la droga para que no afecte a todo el mundo, para que no, sobre todo para los casos extremos, que al final la droga es poco eficiente. Que por cierto es el motivo por el que la mayoría de cosméticos no funciona. Los cosméticos tienen que afectar a tantas pieles que al final es casi homeopatía. Las tienen que bajar tanto la intensidad que, que hacen relativamente poco. Eh, una de las cosas que se está viendo en el Valle ahora es hacerlo al revés hacer eh, medicinas genéticas leer tu código genético ver exactamente qué te pasa a ti qué cuerpo tienes tú y qué necesidades tienes tú y aplicar medicinas para eso unido por ejemplo a cosas como CRISPR que no sé si lo conocéis pero CRISPR es una tecnología que he inventado en Berkeley que tú eres capaz sí. de inyectarte una sustancia en tu cuerpo y es capaz de modificar el ADN puede tarjetear eh, moléculas concretas y CRISPR o sea, realmente está siendo revolucionario tú le puedes decir a CRISPR que te inyecte en el cuerpo una instrucción que sea eh, elimina los represores de crecimiento de musculatura, la, la musculatura en el cuerpo funciona al revés, tu cuerpo todo el rato quiere crecer músculo, y hay unos represores que lo frenan, y entonces cuando haces ejercicio te cansas, esos represores se extinguen y el músculo crece pues una, hay un experimento de CRISPR que fue simplemente los eh, eliminar los represores y la gente crecía de golpe exponencialmente salían brazos gigantes y brazos normales cuando no habían inyectado entonces están viendo cosas muy chulas ¿qué ocurre con todo eso? Todos esos cálculos son increíblemente complejos. Todo eso se está haciendo con GPUs. Con GPUs y con inteligencia artificial que nos ayuda a predecir qué proceso puede funcionar y cuál no. Entonces la parte de bioingeniería de NVIDIA está creciendo ahora súper rápido. Eh, luego la, la parte de robots, pues esa la conocéis ya. Eh, y luego finalmente, para la parte de inteligencia artificial, ahora lo que está viendo mucho, que lo que habéis oído, no son los, los large language models y los modelos fundacionales. ¿Qué es distinto en estos? La inteligencia artificial antes básicamente era un algoritmo. Le decías, if X, then that. ¿No? Era eso a gran escala. Yo, por ejemplo, tenía uno de los productos que sacamos fue NVIDIA Broadcast. Yo De hecho, lo estoy usando ahora. No sé si os dais cuenta que tengo un efecto de viñeta puesto alrededor sí. mío o el fondo está con un pequeño blur. Es una inteligencia artificial muy tonta que simplemente le dices, una persona tiene esta pinta. Si ves dos ojos, una nariz y una silueta, lo demás es fondo y esto es persona. Eso para entrenarlo tienes que darle una cantidad ingente de, de imágenes donde una persona a mano le diga esto es persona y esto no es persona. Eh, y esos son las, los modelos que teníamos en 2016-2017. Perdonaré que estoy aquí con el resfriado. Eh, los foundational Angelo. models son distintos. Los foundational models le das una cantidad de datos descomunal le das información sobre los datos y dejas que el propio modelo encuentre las relaciones entre el modelo. Por eso, ChatGPT, una de las cosas que, que está pasando es que ChatGPT tú le puedes preguntar cosas y él encuentra cosas relacionadas. ChatGPT no sabe si es verdad o no. ChatGPT sabe que esa información suele ir junta.
0: Eso es súper es, importante.
1: Eso es lo que está confundiendo a la gente cuando de golpe... Eh, saltan cosas como ay pues me dio esta respuesta incorrecta o me dio esto ChatGPT solo sabe si una cosa se repitió mucho de hecho uno de los problemas de ChatGPT es que se puede entrenar contra sí mismo eh, hay, hay uno de los primeros casos que hubo es que ChatGPT se ha entrenado contra bases de datos de código entonces así cuando un eh, programador tiene que, que consultar un código esto es muy típico que cualquier programador tiene que ir a Google y buscar y pedir soluciones eh, ChatGPT te puede dar la respuesta el problema es que ChatGPT se está empezando a utilizar para contestar en foros, entonces si ChatGPT da una respuesta incorrecta, la próxima vez que se entrene, se va a entrenar sobre sí mismo y la respuesta incorrecta cada vez da más cierta, porque la habrá visto más veces entonces los foundational models ahora mismo estamos viendo, hemos visto dos tipos ¿no? eh, en, en más escala en, en, perdón, en, en gran uso hemos visto el lenguaje como ChatGPT y hemos visto imágenes como Mid Journey. Estos modelos se pueden aplicar para cualquier cosa. Entonces, lo vais a ver para música. Ya hay bastantes eh, startups que están probando para hacer bandas sonoras automáticas, para generar canciones automáticas. Los vais a ver para vídeo, eh, en el que vídeo de dos tipos, que puedas darle una imagen y decir, hazme de esta imagen una animación entera, o vídeo de, tengo ya unos vídeos, quiero que los resumas, los simplifiques y me montes todo un vídeo entero. Eh, de vídeo, vamos a pasar, por ejemplo, también a 3D. En 3D ya hay varias cosas, como de una imagen conseguir una, eh, un esqueleto 3D de ese, de ese modelo, eh, una foto de una caja convertirlo en una caja tridimensional. Eh, de 3D iremos ya al mundo de animación y de behavior. Eh, por ejemplo, el darle a una persona y decir cómo se mueve una persona, cómo se mueve un caballo, cómo se mueve una ballena. Hazme la animación realista de cómo estas cosas suelen fluir. Eh, y ya cuando lleguemos al behavior entramos en sitios raros. En videojuegos, por ejemplo, se está ahora viendo que en vez de tú programar un videojuego donde digas, cuando llegue este jugador al otro jugador, eh, el otro va a ser un amigo o un enemigo, y si es un amigo te va a ofrecer tal, y si es un enemigo te va a atacar. Todo ese behavior se puede codificar dentro de un, de un modelo fundacional, y simplemente que digas, oye, ¿cómo suele reaccionar la gente si tú te comportas de esta forma? Que entramos ya en el mundo de Westworld. Si habéis visto la serie... Eh, ese mundo en el que simplemente tú puedes crear una narrativa, pero ya los propios personajes desarrollarán otra. Eh, y hay algunos experimentos bastante interesantes de esto. Entonces, entramos en un mundo ahora de posibilidades bastante curioso en el que, como decía eh, Sundar en el, el CEO de Google, eh, no entiendes del todo lo que hace el modelo. Sí, sí entiendo, o sea, tú sabes exactamente lo que está haciendo el modelo, está relacionando ideas. El tema es que está haciéndolo a una escala que nuestra inteligencia no sabe hacer y van a empezar a ocurrir cosas curiosas eh, casos de uso curiosos que no se podían hacer hasta ahora que creemos que va a desbloquear muchísima productividad y también va a levantar la pregunta de cuál es el rol del ser humano eh, ahora no sé si estáis viendo pero hay muchos debates, nosotros internamente tenemos muchos debates de, de qué es ético y qué no eh, ahí tienes además la, la pregunta de, de claro. qué es ético tiene varias dimensiones, tiene la dimensión de ¿es ético entrenar? ¿es ético eh, hacer un caso que reemplaza a lo humano? Eh, es, por ejemplo si pudiera hacer un robot que deje sin trabajo a todos los basureros del mundo, ¿es ético o no que ya nadie tenga que, que agacharse a recoger basura? Eh, pues el, el, el uso final es ético, dices, hombre, mucho mejor que la basura y, y los trabajos desagradables lo haga un robot que lo haga un humano pero el impacto inmediato es que esa persona se quede sin trabajo una cosa curiosa que va a pasar es que cuando han habido transiciones de trabajo, eh, por ejemplo, en las ciudades había gente contratada para recoger eh, excrementos de caballo. Las ciudades antes tenían caballos, los caballos iban por la calle y había mucho excremento de caballo. Hubo un momento en que esa gente se quedó sin trabajo. Y a nivel de sociedad dices, está bien que nadie tenga que hacer ese trabajo. Pero esos cambios eran poco a poco, eran paulatinos. No, no aparecieron 50 millones de coches de un día para otro. Entonces, esa gente poco a poco se fue transicionando, se fue extinguiendo, extinguiendo el trabajo. Lo que asusta un poco de esta generación de inteligencia artificial es su capacidad de implementarse rápido. ¿Y cómo van a reaccionar tanto las personas como yo creo que en este caso hacen falta los gobiernos para ayudar a la gente a transicionar a otras profesiones?
2: Es que yo me, me parece... Tenía. Esto sería un capítulo aparte, yo creo, que me parece brutal, so, la, de la, so la, ética. Ética, la
0: ética y el impacto de la IA es un capítulo,
2: capítulo. O sea Si sí, Gérald sí, está de acuerdo, podemos hacer un capítulo sobre esto, porque me parece uh -huh. que, que eso es lo que todo el mundo, o sea, creo que todos estamos expuestos hoy en día a, sí, Chantipiti, a Midjourney y, y leemos en Twitter, en red, pero el tema de la ética es algo que todavía no, nadie tiene la respuesta. Pues, y como discusión
0: es muy y como, y como discusión, pues eh, es una conversación profunda, porque es que para uno poder entrar en materias pues, casi que filosóficas, se necesita pues
2: exposición,
0: conocimiento y, y, y ¿cómo diría sí. yo la palabra? Pues como sensibilidad, porque para uno es muy automático llegar y decir, sí, sí no, claro, en una ciudad, pues eliminemos al que recoge la basura. Pero, pero entonces usted se pone a pensar en ciertos países. Entonces, ¿qué pasa en un Bangladesh? ¿Qué pasa en un India? Que tiene un sistema de castas. y Entonces, ¿cómo hace uno? O para homogenizar una respuesta a, a, ante 7, 8 billones de personas en el mundo. Me parece de los temas más complicados. Mm -hmm. Y lo otro que lo hace súper difícil es que, como decía Gerardo, es que antes esos eran problemas donde era una transición de 15, 20 años. Pero es que hoy en día eso puede pasar en seis meses o puede pasar en tres meses entonces la dificultad de poder digamos que, que como humanos porque viene el tema que decía Gerardo es que nosotros somos capaces de pensar y proyectarnos en unas escalas que son muy muy biológicas muy orgánicas pero ya cuando llegas con estas herramientas la escala es pues de eh, pues, de, 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 de de pues de casi que de tipo cosmos pues entonces se pone muy muy complicado yo, yo quería hacerte una, una última Ay,
1: pregunta un, y un, un inciso, Una de las cosas que sí que es divertido. Yo, yo he estado mucho tiempo pensando en el problema de la ética. Eh, hablamos con mucha gente, tratamos con expertos. Una de las cosas que sí que es curiosa es que toda, en toda la historia de la humanidad los cambios tecnológicos suelen afectar a las clases más bajas de la sociedad. Esta va a afectar a las más altas. Este sí. cambio afecta mucho más a trabajadores de oficina que trabajadores que trabajen con sus manos. Y es gente que casi es siempre cierto. cuando pasaban estos cambios estaban en el lado del progreso, vamos a ver a gente que, que suele ser progresista convertirse en conservadora. Y esto va a yo, ser yo, muy curioso. Eso está bueno. Está
2: eso, bueno. Que me, eso, que
0: mencionas, eso está eso muy que bueno. Me, Darío, eso que menciona Gerardo, me parece, vos te has visto, por ejemplo, en la reforma laboral que está propuesta en Colombia, en algún momento se han puesto a pensar, listo, póngala así, eso queda reemplazado por, por AI. Pues... Es que ni siquiera esa discusión filosófica se, se ha tenido, porque simplemente es una decisión, pues, con un sesgo casi que populista, pues, por 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 ganar, por ser adepto en, en, en pues en esos votantes o seguidores, pues, de esos votantes, pero nunca, por ejemplo, cuantificable. Entonces, pues, eran las, las 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 clases más bajas y esto va a reemplazar las medianas en una forma donde es que el AI no tiene sentimientos y entonces, como no tiene sentimientos, hace mucho más eficiente lo que alguien sí lo hace con, con mezcla de sentimientos. Me parece pues, un ángulo súper interesante. Yo quería, yo quería hacer una pregunta, pero esto es porque tengo un interés muy extraño en, en cripto y siempre trato como de unirlo. Eraldo, si uno no es capaz de, digamos que uno no tiene el conocimiento técnico para llegar y montar un data center para que te ofrezca la capacidad de, de, de cómputo o de procesamiento de datos paralelizados eh, para que pase como un mid-journey. Entonces no puedo comprar la tarjeta, pero yo digo, ese es el business. Yo en mi cabeza estoy pues, de, pues con, con un ancla mental que digo, tengo que comprarme una criptomoneda que me permita ser el distribuidor de toda esa capacidad de GPU. Y no sé si has visto o sigues... Eh, lo que está haciendo Render Token, que básicamente está ofreciendo capacidad de cómputo, GPU distribuido, y lo que más me gusta es que ahorita va a saltar a Solana, ¿tú tienes alguna opinión sobre, sobre esto? Porque, por ejemplo, mira lo que mencionabas, entonces uno antes entraba a un sitio Google, pero lo que ofrece cripto es la descentralización, entonces eventualmente el hosteado de Google no va a ser eh, pues en Google Drive o Dropbox o Microsoft Azure, sino que va a ser en blockchain descentralizada. Entonces, nosotros tenemos en los fondos unas apuestas muy interesantes pues en, en Shadow Drive. Pero, ¿qué opinas tú en esta capacidad descentraliz descentralizada de poder procesar datos como lo hace un GPU, pero utilizando blockchain para que eso no pase?
1: Sí, si miras un poco los cambios tecnológicos del hardware en los últimos años, eh, la virtualización. Fue el estado natural de casi todas las tecnologías. Virtualización de CPUs, virtualización de data center, eh, VMware trajo virtualización de redes. Eh, me parece un, es, un proceso natural que llegues a ese punto en el que la gente simplemente pueda virtualizar el procesamiento. El problema para cripto, y yo conozco poco cripto, el problema para cripto, entendiéndolo desde un nivel muy básico, para mí es la eficiencia. Eh, lo que okay. quieres es eficiencia energética. La descentralización da bastante poca eficiencia energética. Entonces, ¿será viable a nivel eh, económico? Puede ser, pero a largo plazo
0: la eficiencia energética debería dictar la, el coste. Okay. Entonces... Sí, que sea la entropía la que dicte cómo se hace el proceso.
1: Sí, es lo que a mí me cuesta un poco de, de entender y, y estoy de acuerdo contigo. Hemos visto procesos de estos, por ejemplo, para, para Meet Journey, para eh, generación de imágenes, hemos visto proyectos que hacen esto, que descentralizan el procesamiento entre eh, redes neuronales de GPUs virtuales. Eh, cada usuario en casa provee su GPU y son bastante rápidas y bastante buenas. Son económicas ahora mismo porque ese usuario ya ha pagado por la tarjeta, entonces cualquier benefit incremental lo acepta. Pero si lo piensas, dices, al final el data center más eficiente es el que puede funcionar de forma orgánica, conjunta y con una fuente de energía renovable o, o bueno, a mí me gustaría renovable pero bueno, si no, barata. Eh, es lo que hace que los sistemas descentralizados sean un poquito sean contralógicos. Que digas, aunque, aunque ahora mismo esté funcionando a largo plazo, yo no sé si funcionarán. Eh, pero ya te digo, es, es una intuición y no, no he visto los números y no,
0: no te puedo decir no, no, buen ángulo. Eh, yo creo que pues ya estamos llegando sobre la hora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A mí me parece, yo no sé por qué no tengo en mi portafolio todavía envidia, pero después de esta conversación no, sí. se, me va poniendo, se me va poniendo como muy evidente pues que, que debería como pues empezarlo a agregar así sea en, en un, una metodología puro de esa edad, pero es que con es que todo lo que se viene, o sea, es que se viene un tsunami de implicaciones, o sea, y es que una compañía que sea la productora del hardware que más cantidad de trabajos va a sustituir en el mundo y a una velocidad como nunca la habíamos visto me parece de los impactos más increíbles y por eso pues queríamos y, y, y Eduardo Sahués pues con el que hicimos el podcast de Real Estate ese es muy buen amigo de Gerardo y Ricky pues también entonces por eso terminamos pues conectando pero me parece pues un episodio fascinante alguna otra pregunta Ricky Lucas Darío Siempre es que se nos fue, aquí estaba revisándola. Eh, está en 277, ya estaba en 281 y en 108 en las últimas 52 semanas. No, pero sí, market cap 700 millones sí, de dólares, pero, pero mira Lucas, vuelvo y digo, o sea, 700 y en este momento tienen pues digamos que gran porcentaje son data centers eh, lo que el impacto de vehículos, luego las aplicaciones específicas pero cuando empezás imagínate un mid-journey haciendo películas a escala, videojuegos con una dimensión totalmente diferente, eh, medicina aplicada a nivel molecular y todos caminando en esto. Entonces vos llegas y decís, pero si esto es gamers, pero luego le metes el impacto médico y luego le metes el impacto de full self-drive y luego le metes el impacto de los múltiples chat GPTs, auto GPTs que van a salir para, no sé, en el mundo de, de las leyes, en el mundo de... de pues a, a Ricky, Ricky pro, proponía una idea muy buena ayer en el chat, entonces empezamos y dije, yo compro los dominios, entonces imagínense, visa GPT sacar para nosotros que estamos dando vueltas por el mundo, sacar una visa en España es lo más complicado, en Estados Unidos, bueno, y se diga y uno que le hagan la reducción de, de, de papeles, tax GPT, ayer fue... Tax Day en Estados Unidos. Eso es un camello, una cosa que le optimiza. Le... Hey, eh, Tax GPT. Eh, nosotros todos tenemos como un contador similar, pero no. Tax GPT, quiero eh, pagar la menor cantidad de impuestos, pues quiero no, sino pues cuál es la menor cantidad de impuestos o cuáles son las mayores deducciones. Pues la mayoría de la gente, entonces, si usted tiene un carro que pesa tanto, una tonelada y media, entonces usted se puede deducir. Eh, si usted tiene el internet en la casa y trabaja desde la casa, entonces usted se puede deducir. Si usted tiene un espacio... Y uno es absolutamente nulo sobre todos esos temas. Entonces, un montón de herramientas que van a eliminar, digamos que trabajos convencionales, pues, o, o, o por ejemplo, eh, yo, yo que era profesor tutor de matemáticas, una de las cosas que me acuerdo cuando explicaba matemáticas es que la mayoría de la gente, cuando ya les explicaba cálculo integral, el problema no era explicarles cálculo integral, es que me tocaba devolverme para atrás y, y explicarles las tablas de multiplicar y explicar que eran fracciones porque no sacó. Un chat educational o tutorial GPT puede automáticamente darse cuenta que, que, pues que la persona no sabe sumar fracciones o no sabe hacer porcentajes, y entonces, en torno a, a las respuestas que le esté dando, no simplemente pues, coge una base de datos, sino entendiendo que está haciendo. Entonces, el impacto de una compañía que en este momento tiene un market cap de 700 millones de dólares y usted le empieza a agregar cada uno de esos tabloncitos de lo que estoy describiendo pues fácilmente 3, 4, 5 trillones de dólares, pero fácil y a una velocidad pues, que no somos capaces de concebir.
1: Yo tengo que decir que, que estoy considerado insider de envidia, con lo cual no puedo opinar sobre nada de esto. <risa> <risa> absolutamente.
2: Obvio, obviamente. 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 <risa> no, pero
1: tema de inversión, no puedo decir absolutamente volve, nada.
0: Volvemos al tema de growth versus, o sea... No, no hay dividendo o después rebajito y tiene un P ratio de 159, son las que a mí yo digo ¡Ah! Pero no mira loco. la velocidad con la mira la velocidad con la que está creciendo, es que crece al 70% Hasta el 2016 la podíamos comprar por debajo de 10 dólares ¿Ah? Qué locura. Ese es el impacto. ¿Hace cuánto trabajas ese es. en justo, ¿Qué, justo ¿qué cuando Envidia? entró Gerardo. Gerardo le hizo así. Gerardo, entraste en el 2016.
1: No, eh, ojalá. Eh, entré, hice mi internship en 2017 y entré en full time en 2018.
0: Bueno, pero te tocó ahí una. Listo. Ok. Bueno, qué envidia de, de Gerardo. Qué envidia. <risa> eh, que, bueno, me parece buenísimo. Darío, cuando estemos haciendo uh -huh. el, los títulos descriptivos en YouTube. Una de las cosas que le puede poner uno al prompt de AutoGPT, hazme un título que ofrezca la mayor posibilidad de viralidad sobre el tema de este, este, este. En el momento sí, que hagas eso todo, eso, todo eso pasa detrás. Sí, muy clickbait, pero todo eso pasa detrás de envidia. Es que a mí me parece, es que el, el impacto y la escala, pero por eso me parece tan importante entender y conversar estas tecnologías en el formato largo no, es que... para que la gente pueda tener una exposición y entender, miren que nosotros, pues que ninguno, o sea, yo, ninguno, ni Lucas, ni el Gordon, ni Darío, ni Ricky, ni yo sabemos tirar una línea de código, pero eso no quiere decir que no nos interesen estos temas. De acuerdo. Yo, yo tengo una pregunta, eh, Gerardo: eh, ¿Cuál es la, la segunda
1: compañía detrás de todo esto? O sea, ¿quién es el segundo competidor en ustedes? Uh, es complicado ahora tienes a Google haciendo una cosa que se llama las TPUs que se llaman las Tensor Processing Units que quieren hacer también algún tipo de cálculo de inteligencia artificial no ha dado demasiado rendimiento de momento pero hay un par de procesos para los que están hiperoptimizados que no están mal eh, y, y es más o menos público que Google lleva tiempo intentando que toda la parte de generative AI de imágenes ocurra sobre ellos están dando descuentos muy agresivos y demás en Microsoft hay unos rumores ahora, esto, esto es público, o sea, simplemente son artículos que están publicando, que se rumorea que están desarrollando un chip para Generative AI, para Azure. Eh, luego tienes AMD, pero AMD ha estado bastante por detrás en toda la parte de computación neuronal. AMD es el, el competidor de NVIDIA tradicional en tarjetas gráficas para videojuegos, pero para Data Center se quedó bastante atrás y para usos profesionales se quedó bastante atrás. No tiene mucho para inteligencia artificial. Eh, y luego Intel, eh, famosamente ha entrado por fin en el negocio de las GPUs, o bueno, ha vuelto a entrar porque tenía una en el 70, eh, y su primera generación, bueno, hay cada uno que juzgue, pero ha sido bastante desastrosa por la mayoría de factores, pero es Intel, es un gigante, son muchísimos más empleados que nosotros, tienen muchos más recursos que nosotros, y obviamente les, les contamos como un competidor muy fuerte.
0: La, la última pregunta, ¿por, por qué compro Elon Musk 10.000 GPUs para Twitter?
1: ¿O no sabes? O sea, yo no estoy involucrado en esa parte de NVIDIA, con lo cual no lo sé. Me parece bastante razonable porque Twitter es un es, es carne de cañón de un foundational model. Lo que tiene Twitter es, es texto, tiene todo texto y todo interacciones de texto. Entonces, es un sitio muy interesante para entrenar un modelo fundacional de cómo son las interacciones humanas. Si piensas en, en, en social networks, eh, tienes Instagram, pero son imágenes. Tienes Facebook, pero ya Facebook, la forma de utilizar de Facebook ha cambiado mucho. Tiene, entonces, si piensas en una red en la que la gente solo hable y, y ver cómo se comunica, es Twitter y Reddit. Entonces me parece bastante lógico que lo quiera entrenar. Es como, no sé si habéis visto la noticia, Bloomberg está entrenando un modelo fundacional sobre trading data. Pues tiene todo el sentido. Bloomberg tiene son, son todos los terminales, tiene toda la información de cómo funcionan los trades. Si alguien puede sí, hacer claro. un modelo semi-predictivo, van a ser ellos. Eh, entonces va, esto va a pasar mucho. Va a haber ahora mucha gente interesada en meterse en, en ver si su modelo puede funcionar.
0: Es que Lucas, no, mira lo que habíamos hablado ahorita: Taxes, Visa, y Gerardo llega y, y el otro día nos dice: No, trading también. Es esa, el, el, el hardware que va a hacer trae, trading en el futuro.
1: que El trading, lo único que pasa es que tiene un problema, y es que o sea, ya se utilizaban muchos algoritmos en trading que traedean solos. El problema del trading es que tienes eh, competidores en tiempo real que tienen tecnología como la tuya. Entonces es lo único que a mí me, me choca un poco cómo se va a utilizar el foundational model para, para trading. Yo no sé si va a ser solo para advising. Porque en el momento en el que empieza a tradear, el oponente tradea contra ti. Sí. Y la tecnología es parecida. Entonces no sé... Bueno, veremos.
0: Sí, ya será cuestión del último que se ponga, no sé, al... al a la terminal del Nasdaq, del, o sea, el, el que tenga milésimas de segundo de diferencia como ventaja. Gordo, yo te corté y vos tenías una pregunta más como para que vayamos dejando a Gerardo y que, que ya, ya le consumimos más de una hora. No, era,
1: pues
2: lo que le entendí es que entonces esta compañía está haciendo su chip, su propio chip, o sea, Apple hizo su chip, Microsoft va a hacer su chip, eh, Google va a hacer su chip o... o,
0: o, o Google quiere... A...
1: Google tiene ya su chip. Hay un rumor que Microsoft lo está haciendo y luego las otras dos que tienen chips son Intel y AMD. El de AMD no está acelerado para inteligencia artificial, con lo cual es muy lento. Y el de Intel sí tiene aceleradores de inteligencia artificial, pero es su primera generación y todavía están intentando que funcione la tarjeta. No está yendo muy bien. Entonces realmente la única competencia viable ahora mismo son las TPUs de Google, pero tienes que programar para TPU. Entonces ahí entra el otro problema de si tú tienes que ser un desarrollador para quién desarrollas, para la plataforma que lleva más tiempo, es más estable y tiene más librerías o
0: para una nueva. Okay. Bueno, no, yo creo que, que, que ya bueno, llegamos como al final. Gerardo, ¿dónde la gente, pues si quieres saber, conocer, tienes un Twitter vivo donde la gente puede hacerte following o, 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 o sí. estar más bien privada? Okay. No, 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 pues yo fabulous. estoy
1: bastante activo en Twitter. Es verdad que hablo más de los temas que cubro yo en Nvidia. Yo soy. Eh, ahora dirijo la línea de productos para creadores de contenido. Pero si la gente quiere hablar de cualquier cosa, podemos hablar por allí. Mi Twitter es @gerdelgado. Ger Delgado. Gerardo Delgado estaba ya cogido, es un cantante. Pero Ger Delgado <risa> estaba libre. Entonces, soy Ger Delgado y ahí me podéis encontrar.
0: Yo creo que queda, pues, pues es que decirle muchas gracias a Gerardo, pues, súper completo y y súper oportuno, como he dicho varias veces, pues, eh, conocer y saber de, de todo este vale. tema. Er, muchas gracias.
1: Nada, chicos, a pues vos vosotros.
2: Espectacular. Perfecto. Espero Buenísimo. que Colombia haya estado bien.
1: Sí, Nos magnífico. Medellín este. me encantó.
2: Bien, Precioso.
1: Bien, bien. Después
0: espero, bien, me contás. Vale. Hasta luego. Muy bien, chao, chicos. Chao.